0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking
0: und Stella Chifchik. Ja, wir haben es 0.14 Uhr und das ist heute mal wieder eine Zeit, ja, wie sie sich gehört, so für unseren Podcast. Das heißt, wir sind völlig groggy und ausgenockt nach gut einem 14-Stunden-Tag bisher. Ähm ja, wir haben heute eine ganze Menge Sitzungsprogramm, was wir euch näher bringen. Wir hätten auch schon zwei Minuten eher angefangen zu podcasten, aber ich musste erst noch meine Tweets zurückspulen, um überhaupt zu sehen, was heute am Tag so stattgefunden hat. Wir haben ja eine Sitzung heute gehabt unter Corona-Bedingungen. Seit dieser Woche gilt eine Maskentragepflicht im Bundestag. Wenn man nicht gerade irgendwo herumsitzt und rund um sich herum 1,50 Meter Platz hat, dann muss man die Maske anbehalten und wir hatten heute massiv Gedrängel auf der Besuchertribüne. Also so eine volle Besuchertribüne ähm, haben wir in, in Corona-Zeiten noch nicht gesehen und äh, ja eigentlich auch bei den vorangegangenen Ausschusssitzungen noch nicht so wirklich. Und ja, der Grund dafür ähm, war der Zeuge Nummer eins des Tages, den Stella jetzt direkt vorstellt.
1: Ja, das war Dr. Hans-Georg Maaßen. Ähm, ja, ich, in dem Ausschuss war die Tribüne noch nicht einmal so voll. Das letzte Mal war es im NSA-Untersuchungsausschuss. Ich glaube, das war sogar, als Dr. Angela Merkel da war. Ähm, es gab auch eine gesonderte Anmeldungsorgie äh, <lacht> im Vornherein, wo zum Glück Daniel sagte, meld dich nochmal anders an. Obwohl natürlich mit dem Hausausweis das jetzt alles ein bisschen anders. Aber selbst das reicht nicht und es wurde sogar... Hier ne, wer sich zuerst angemeldet hat, wurde dort chronologisch dann auch als erstes in den Saal gebeten und da wurde dann doch die machte sich dann doch Panik breit, als dann ähm, Gesichter, die doch häufiger im Ausschuss zu sehen sind auf der Tribüne, dann auf einmal nicht mehr rein konnten. Ähm, ich stand dann auch erstmal davor und irgendwann wurde es dann aber doch wieder freigegeben. Es war so eine komische, ja, komische Zwischenphase. Dann gab es noch etwas Diskussionen ob meines Standortes, wo ich immer zum Zeichnen mich niederlasse. Ähm, hat dann aber letztlich alles funktioniert und wir haben Hans-Georg Maaßen ähm, bei seinem 50-minütigen Eingangsstatement zuhören können.
0: Und was natürlich ein Nebeneffekt dieses äh, aufregenden Tages ist, man hat auch wieder äh, Bildberichterstattung gehabt in Form von Bewegtbild. Äh, es waren sprich also die Fernsehsender da, ZDF, Phoenix, äh, ARD war vor Ort und... Äh, Wobei ARD glaube ich nicht, nee, die haben sich nur bei Phoenix bedient, aber ZDF war mit der eigenen Kamera da, Phoenix war da und es gab dann auch vorab von den Obleuten gleich einmal wieder Eingangsstatements, die wir euch jetzt noch vorweg schicken, damit klar ist, welche Zielsetzung die Obleute sich so für den Tag gesetzt hatten.
1: Genau, als erstes hört ihr Benjamin Strasser von der FDP-Fraktion, im Anschluss Irene Mihalic für Bündnis 90 Die Grünen, dann Fritz Felgentreu von der spd dann Martina Renner von der Linksfraktion, im Anschluss Volker Ulrich von der CDU-CSU und als letztes der Ausschussvorsitzende Klaus-Dieter Gröler für die CDU.
2: Ja, heute ist ein Tag der politischen Verantwortung. Wir vernehmen zum ersten Mal einen Zeugen, der in den Jahren 2016 und 2017 aktiv politische Verantwortung übernommen hat, ob er dieser Verantwortung wirklich nachgekommen ist, das ist mehr als fraglich. Unser Bild ist, dass das, was nach dem Anschlag seitens des Verfassungsschutzes kam, nichts bis wenig zu tun hatte mit dem Thema Aufklärung von Hintermännern, von Strukturen, sondern offensichtlich ging es dem Verfassungsschutz eher darum, ein sogenanntes Blame Gaming zu betreiben, also Verantwortung für diesen Anschlag auf andere Bundes- und die Länderbehörden zu schieben. In diesem Kontext muss man auch die Äußerung von Herrn Dr. Maaßen verstehen, der ja bis heute davon spricht, der Fall. Anis Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen, die Nachrichtendienste seien nur am Rande damit befasst gewesen. Die Fakten, die wir gesehen haben und die Zeugenaussagen, die wir gehört haben in fast zweieinhalb Jahren, die sprechen eine andere Sprache. Der Verfassungsschutz war sehr früh dran an Anis Amri. Er war beteiligt im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Der Verfassungsschutz hat Anis Amri zu einem Zeitpunkt in die Antiterrordatei eingetragen, eingetragen als er angeblich schon ein kleinkrimineller Drogendealer war. All diese Fragen werfen ein besonderes Licht auf diesen Fall. Und deswegen erwarten wir auch von Herrn Dr. Maaßen, dass er heute einmal konkret Stellung nimmt zu seiner eigenen politischen Verantwortung und was er konkret nach dem Anschlag zur Aufklärung dieses Anschlags beigetragen hat. Dankeschön.
3: Also für uns geht es heute im Untersuchungsausschuss um zwei wesentliche Fragen, und zwar ja, die, die Erzählung, dass Anis Amri ein reiner Polizeifall war, die ist einfach nach unserer Untersuchungsausschussarbeit vollkommen in sich zusammengefallen. Aber es war halt eben der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der gerade diese Erzählung immer und immer wieder mantraartig der Öffentlichkeit präsentiert hat und ähm, aus welchem Kalkül heraus er das gemacht hat, obwohl ähm, es ja sozusagen offenkundig ist äh, oder offenkundig war dass auch, das Bundesamt für Verfassungsschutz eine eigene Zuständigkeit hatte, warum er das immer wieder so vorgetrieben hat hat. Das wird für uns eine wichtige Frage sein. Wir müssen uns ja auch zurückversetzen in die Zeit ähm, ja, der Jahre 2015, 2016. Es gab viele Terroranschläge in Europa. Und gerade das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich immer als die Antiterrorbehörde inszeniert in der Öffentlichkeit und ähm, der Öffentlichkeit ähm, glauben gemacht, ähm, dass sie im Grunde genommen die einzige Behörde sei, ähm, die in der Lage ist, Terroranschläge wirksam zu verhindern in Deutschland. Und ähm, als dann dieser verheerender Anschlag passiert ist, dann wollte man von der eigenen Verantwortung im Grunde genommen nichts mehr wissen und hat mit dem Finger auf andere Behörden gezeigt, zum Teil sogar auf andere Bundesländer. Und eine wesentliche Figur in dieser ganzen Angelegenheit war halt eben der damalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen und er wird sich deswegen auch hier heute vor dem Untersuchungsausschuss dafür verantworten müssen. Die zweite wesentliche Frage, die uns beschäftigt ist, warum ist der Verfassungsschutz nicht in die Überwachung von Anis Amri eingetreten, als die Polizei mit ihren ähm, rechtlichen Möglichkeiten schlicht am Ende war. Und ähm, es ist... Im Jahr 2015 das Verfassungsschutzgesetz ähm, ja extra noch verändert worden, um dem Verfassungsschutz noch mehr Kompetenzen zu geben, gerade in diesem Bereich, insbesondere was bundländerübergreifende Sachverhalte betrifft. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man davon eigentlich nicht Gebrauch gemacht? Warum, wenn man schon umfangreiche Befugnisse hat, nimmt man sie nicht in Anspruch und versucht wirklich alles zu tun, um halt eben solche Anschläge zu verhindern? Das wird heute auch eine wesentliche Frage im, im Untersuchungsausschuss sein.
4: Mit dem ehemaligen Präsidenten des BFA, Maaßen, haben wir heute einen politischen Beamten, eigentlich den ersten von dieser Ebene, dem wir unsere Fragen stellen können. Er war derjenige, der für das Bundesamt die Interpretationsrichtung vorgegeben hat, Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen. Nach unserer festen Überzeugung äh, ist diese These komplett widerlegt und es ist klar, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz das hätte wissen müssen. Sie hatten äh, Informationen äh, aus der fusilet moschee durch eine eigene Quelle. Sie waren diejenigen, die die Aufgabe übernommen haben, die, den, den Informationen des marokkanischen Geheimdienstes nachzugehen und insofern überzeugt das einfach nicht. Wir wollen Maßen fragen, wie er zu dieser Interpretation gekommen ist und wie er sie heute bewertet. Wir wollen auch fragen, inwiefern er zufrieden ist mit der Aufstellung des BRV in diesem kritischen Jahr, denn nach unserem Eindruck haben etliche der Mitarbeiter des BRV nicht unbedingt durch überzeugende Sachkenntnis geglänzt hier im Ausschuss. Ich nehme davon ausdrücklich die für Amrits und sein Umfeld zuständige Sachbearbeiterin aus, aber die war nach unserem Eindruck komplett überfordert mit der großen Fülle an Fällen, die sie zu betreuen und bearbeiten hatte. Auch das werden wir Ihnen fragen. Ähm, insgesamt äh, bin ich sehr gespannt auf die Antworten, äh, erwarte mir aber vor allen Dingen zunächst längliche Ausführungen, die der eigenen Entlastung dienen sollen. Wir werden mal gucken, äh, was dabei herauskommt. Dankeschön.
5: Für uns als Linksfraktion ist heute nicht entscheidend, mit Hans-Georg Maaßen in einen Dialog zu treten, ob er damals das Parlament und die Öffentlichkeit belogen hat, als er behauptet hat, Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen und es hätte keinen Quelleneinsatz des Bundesamtes für Verfassungsschutz in seinem Umfeld gegeben. Dieser Umstand, dass er Parlament und Öffentlichkeit belogen hat, der ist für uns beweissicher nach mehr als zwei Jahren Arbeit des Untersuchungsausschusses festgestellt. Wir wissen um Lichtbildvorlagen bei Quellen zu Anis Amri. Wir wissen um den Einsatz technischer und menschlicher Überwachungsmaßnahmen im Kontaktumfeld von Anis Amri. Das betrifft frequentierte Moscheen, Treffpunkte, aber auch zentrale Figuren wie Abu Walla. Und wir müssen uns noch einmal vergegenwärtigen, die Abteilung 6 im Bundesamt für Verfassungsschutz ist die personalstärkste und bestausgestatteste Abteilung dieses Hauses. Wenn Sie ein Spektrum der dschihadistischen Szene in der Bundesrepublik damals im Blick haben, dann ist es der Stadthalter des IS, Abu Wallah, und ähm, seine ihm vertrauten Personen und damit natürlich auch Anis Amri, weil er ist in diesem Bereich eingetaucht wie ein Fisch ins Wasser, als er in die Bundesrepublik eingereist war. Was uns heute zentral interessiert, ist nicht die Frage des Ob, Hans-Georg Maaßen gelogen hat, sondern des, warum er es getan hat. Und Da ist das Feld sehr weit aufgestellt. Es geht ja nicht nur um die Falschaussage gegenüber Parlament und Öffentlichkeit. Wir haben auch den Eindruck, dass er und seine Behörde im Nachgang aktiv darauf eingewirkt haben, dass insbesondere die Rolle des BFV hier im Untersuchungsausschuss nicht in gebührender Art und Weise an die Öffentlichkeit gelangen kann. Da geht es um die Entsendung einer Mitarbeiterin aus dem BEV als Vertreterin der Bundesregierung in den Ausschuss, ihr Agieren bei Zeugenvernehmung. Und wir werden fragen, inwieweit Herr Maaßen Einfluss genommen hat auf diese Personalie, auf Zeugenbefragungen von ehemaligen oder heutigen MitarbeiterInnen des BEV und vieles andere mehr. Wir wissen auch aus der Arbeit von anderen Untersuchungsausschüssen, Hans-Georg Maaßen hat eben mit vielen Personen, die wir in dem Zusammenhang hier auch noch hören werden oder schon gehört haben, ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Und es ist der Eindruck wenigstens entstanden, dass ein gewisser Kreis im BMI, zu dem man eben auch Hans-Georg Maas zählen muss, äh, damit äh, verantwortlich sein könnte, dass dieser Ausschuss, würde ich sagen, wenigstens zu Beginn durch diese Personalie der Frau H. und anderes, zögerliche Aktenvorlage, Schwärzungen und anderes mehr, an einem entscheidenden Punkt, nämlich an der Frage der Rolle deutscher Geheimdienste in seinem Aufklärungsbestreben gehemmt wurde. Das wird das Thema sein, das wir heute stellen werden und danke für Ihr Interesse.
6: Meine Damen und Herren, das ist heute ein bedeutender und wichtiger Tag für den Untersuchungsausschuss. Er geht mit der Zeugeneinvernahme von Herrn Maaßen in die entscheidende Phase. Herr Dr. Maaßen war nachweislich der einzige Behördenchef, der den Namen Anis Amri vor dem Anschlag kannte und ein Behördenzeugnis unterzeichnet hat. Wir werden uns die Frage stellen, inwieweit innerhalb des Verfassungsschutzes nach dem Behördenzeugnis tatsächlich eine Abbildung der Gefährlichkeit Amris angemessen erfolgt ist. Wir müssen uns die Frage stellen, wieso der Verfassungsschutz keine G10-Maßnahme angeregt hat, um damit nach Beendigung der Überwachung durch die Polizei eine weitere Überwachung durchführen zu können. Wir müssen sprechen über die Personalausstattung innerhalb des Bundesamtes. Vor allen Dingen, wie es sein kann, dass eine Mitarbeiterin bis zu 500 Fälle bearbeiten musste. Und dann müssen wir auch sprechen über die Aussagen, die getätigt worden sind. Auch nach unserer Ansicht war der Fall Amri natürlich kein keiner Polizeifall. Und es gab eine Quelle in der Fusilet-Moschee. Wie kann man dann sagen, es gab keine Quelle im Umfeld? Und wie kann man auch behaupten, es gäbe keine Nachrichtendienstliche Mittel, wenn eben einer Quelle auch Bilder von Amri vorgelegt worden sind? Diese Fragen müssen heute im Untersuchungsausschuss beantwortet werden. Wir werden sie stellen.
7: Also in der Tat, die Kollegen haben ja schon darauf hingewiesen, dass der Ausschuss jetzt in die entscheidende Phase eintritt. Wir haben ja bisher immer sehr viele Sachbearbeiter, einzelne Mitarbeiter von Behörden gehört. Jetzt kommen wir in die Phase, wo wir eben die Behördenleiter vernehmen. Und ich verspreche mir insbesondere von der heutigen Vernehmung durch Herrn Dr. Maaßen Aufklärung in der Frage, war es eben nun tatsächlich ein reiner Polizeifall, wie Herr Dr. Maaßen immer gesagt hat, wenn ja, warum? Und ähm, wenn es so ist, stellt sich ja auch die Frage, warum es eigentlich kein Fall äh, für den Verfassungsschutz äh, gewesen ist. Denn bei einem derartigen ähm, Menschen wie äh, Amri muss man ja schon die Frage stellen, hatten die Verfassungsschutzbehörden ihn nicht genug im Bild? Und wenn ja, warum ist das so? Und wir wollen ja auch für die Zukunft daraus ähm, Äußerungen und Konsequenzen ziehen. Also die Frage, wie kann man in Zukunft tatsächlich derartige und ähnlich gelagerte Anschläge durch eine Verbesserung, der Arbeit auch der Verfassungsschutzbehörden verhindern.
0: Hätte Ihrer Ansicht nach die Geheimdienstaufsicht im Bundeskanzleramt die Uneinigkeit der Dienste in Bezug auf den äh, späteren Attentäter im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum erkennen müssen?
7: Die Frage kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten, weil wir zum einen den damaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz heute erst vernehmen, den Chef des Bundesnachrichtendienstes und auch den Chef des Bundeskriminalamtes in den kommenden Sitzungen. Und dann werden wir uns sicherlich auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob es dort bessere Abstimmungen zwischen den einzelnen Häusern hätte geben müssen. Gerne.
0: Man muss vorwegnehmen, dass dieses Eingangsstatement, was äh, Herr Maaßen gegeben hat, im Prinzip ja schon vorher in den Medien zu finden war. Jetzt nicht genau im Wortlaut, aber Herr Maaßen hat vorher reichlich Interviews gegeben und der Kollege Stempfle von der ARD, äh, dort tätig für Tagesschau, Tagesthemen und hier für Aktuelles in Berlin hat ein großes Interview. Ich muss es mir auch selbst erst noch angucken. Am Vortag mit Herrn Maaßen direkt mal vor dem, vor der Vernehmung. Ähm Veröffentlicht. Das habe ich heute so ein bisschen säuerlich kommentiert, weil Herr Maaßen mir damals noch, als ich das im August 2019 angefragt hatte, ob ich ihn denn interviewen könnte, eine Antwort gegeben hat. Ihr könnt das auf Twitter nachverfolgen, die so in die Richtung ging: Nein, also ich bin ja als Zeuge für den Ausschuss geplant, ich kann ja da nichts vorwegnehmen und ja keine Ahnung. Da scheint sich was geändert zu haben. Auf jeden Fall hat er ein großes Interview am Vortag vor seiner Aussage gegeben. Und ja, jetzt denke ich, beginnen wir mal mit dem 50-minütigen Eingangsstatement.
1: Ja, dieses 50-minütige Eingangsstatement war eine Hymne auf den Verfassungsschutz. Ähm, ich fand es relativ unangenehm ähm, zu verfolgen, weil es sehr geframed war von Narrativen, die irgendwie Angst vor Menschen schürt, die nach Deutschland kommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ähm, ich konnte es nicht neutral hören, aber wenn Sätze fallen, wir, wir wissen ja nicht, wer dazu uns, wir wissen ja nicht, wer dazu uns kommt und was diese Leute im Schilde führen. Ähm.
0: Das, das wissen wir auch bei Deutschen nicht, Herr Maaßen. Das
1: wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wer Präsident des Verfassungsschutzes so ist. Das stellen wir jetzt im Nachhinein fest, wer das so war. Ähm, ja, es wurde von Headhunderten des ES gesprochen, die eben Menschen mit sogenanntem Migrationsstress akkreditieren, wo es eben sehr einfach ist, wenn äh, ja Menschen Zukunfts. Angst haben, ähm, diese in ihrer sehr misslichen Lage auszunutzen und ihnen irgendwie Halt zu geben. Ähm,
0: diese Menschen gibt es ja auch äh, offensichtlich ja nur... Im rechtsterroristischen Bereich? Äh, genau, im rechtsterroristischen Bereich. Die gibt es auch im äh, Bereich von Menschen, die aus dem Ausland kommen. Die gibt es im äh, linken Spektrum. Ja, es ist völlig ja, normal, aber man muss äh, ja Herr hob halt auf eben die ab, die von außen nach Deutschland kommen.
1: Genau und ähm, er betonte, dass unter seiner Leitung ähm, die Abteilung islamistischer Terrorismus deutlich ausgebaut worden ist und ja, er schon zum Ausdruck brachte, dass ähm, vom IS die größte Gefahr für Deutschland ausgeht und deswegen auf jeden Fall da eine Nachrüstung von Nöten war Hans-Georg Maaßen wurde auch auf das Behördenzeugnis angesprochen, welches angefertigt worden ist, da das äh, LKA Nordrhein-Westfalen den Verfassungsschutz gebeten hatte, als Quellenschutz für die VP01 dieses Behördenzeugnis anzuführen, um unter Legende ähm, diese Quelle schützen zu können und im Zuge dessen, also das war am 26. Januar 2016, ist Hans-Georg Maaßen der Name des späteren Attentäters das, das erste Mal untergekommen. Und...
0: Und danach, so hat es Herr Maaßen dargestellt, war er in der Tat nicht mehr mit äh, dem Namen des späteren Attentäters befasst über den gesamten Rest des Jahres und will den Namen des späteren Attentäters erst nach dem Attentat wieder gehört haben und erfahren haben. Und er hat im Ausschuss seine Fassungslosigkeit äh, in neun Punkten äh, darüber zum Ausdruck gebracht, die im Grunde genommen einem sehr rechten Weltbild äh, folgen. Mehr Überwachung, mehr Sanktionen, für Asyl- und Schutzsuchende, mehr Datenaustausch bei den Behörden. Wen das on Detail interessiert, Herr Maaßen war so freundlich und hat während einer Pause, die dann irgendwie, es waren zwei Pausen, die er brauchte zwischendrin, also wir haben selten einen Zeugen gehabt, der so viele Pausen auch von sich aus haben wollte. Nach dem Eingangsstatement und nach der ersten Fragerunde hat er eine Pause eingefordert und justament rundum und in dieser Pause tauchte dann auch sein 32-seitiges Eingangsstatement digital im Internet auf. Also das hat es äh, bisher von keinem Zeugen gegeben. Ähm, ich habe jetzt noch nicht auf der Untersuchungsausschussseite nachgeschaut, aber es ist irgendwie ein ähm, komischer privater Anbieter mit ähm, der war mir jetzt auch noch nicht so bekannt ähm, und da sind eben ins, auf 32 Seiten sehr strukturiert dargestellt und aufgeführt, ähm, alle Infos oder das komplette Eingangsstatement zu finden. Ähm, es ist ja, glaube ich, ein Versuch, jetzt dieses Narrativ aus der Welt zu kriegen, was durch den reinen Polizeifall entstanden ist und in ein Narrativ zu wandeln, das äh, besagt, es war ein Fall unter Federführung der Polizei. Das hat im Prinzip ähm, der Zeuge Sieberts äh, schon vorbereitet in der vergangenen Woche und auch der zweite Zeuge des letzten Sitzungstages, Herr Rogner, hat äh, da mehr oder weniger drauf abgehoben, ja, und Weiß nicht. Es ist etwas seltsam. Wir haben das in anderen Folgen schon angesprochen. Der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz verwendet eine seltsame Sprache, die mit den gleichen Worten funktioniert, wie du... Stella, ich äh, und ihr, liebe Zuhörerinnen, sie so kennen, äh, die aber irgendwie andere Bedeutung haben. Und wo es dann immer darauf hinausläuft, dass Obleute, wenn sie in den Runden fragen, natürlich äh, nach der normal allgemeinverständlichen Bedeutung fragen, ähm, dann irgendwie eine ausweichende Antwort bekommen, die justament immer auch in die Gegenrichtung geht, was das Interessante an dieser Verfassungsschutzsprache ist, ähm, und vor allen Dingen, dass wenn man nicht genau den Terminus trifft, den der Verfassungsschutz für einen Sachverhalt ausgewählt hat, dann ist es so, dass die Zeuginnen und Zeugen dann eher so sagen, nein, also zu XY haben wir keine Informationen. Ja? Und äh, wenn dann jemand sagt, naja, das äh, ist dann aber vielleicht XY oder betont das Y anders, also, das ist XY, ach, Sie meinen XY und nicht XY, ähm, ja, dann haben wir natürlich wieder ein Problem, dass eben gewisse Informationen aus der Welt gelogen werden. Ich glaube, anders kann man es nicht ausdrücken.
1: Ja, das, die Problematik liegt aber auch darin, weil dass eine Vielzahl unserer Zeugen und Zeuginnen Juristen sind und ähm, da auch so diese Gewichtung auf dem richtigen Terminus da wirklich so drauf liegt und wirklich wie ich, ich kann ja immer nur an Paul Maas Sams denken, wo du wirklich den Wunsch direkt äußern musst, sonst wird dieser Wunsch nicht erfüllt und genauso kommt mir das irgendwie, die Taschenbiers dieses Ausschusses kriegen die Fragen nicht so gestellt, dass die Zeugen da eindeutig drauf antworten können. Ähm, wo wo, man, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass äh, die Zeuginnen und Zeugen auf dem Zeugenstuhl die Kreativität an den Tag bringen, zu verstehen, welche Frage gefragt wird und dann nicht nicht nur auf, auf ein bestimmtes Wort zu setzen, aber das ist natürlich auch die Möglichkeit darin ähm, Versäumnisse dahinter zu kaschieren und ähm, dass den natürlich dadurch die Option gibt äh, zu sagen, naja, sie haben nicht richtig gefragt. Und ja.
0: Und so ein ko kooperativer Antwortstil, meine Güte, das könnte ja glatt zu Antworten führen und äh, man Kooperative merkt…
1: Kooperativer Antwortstil, ja, großartig. Mhm.
0: Wir müssen gleich nochmal nachschlagen, wir hatten heute noch so einen Juristenausdruck, Verobjektivierbarkeit… Yeah.
1: Ja, der, der ist auch schön, was auch ein schönes Wort war für mich genau zu dem Fall des reinen Polizeifalls, ähm, weil es natürlich darum immer geht, ähm, okay, sie haben auch eine Quelle in der fusilette moschee okay, sie haben das, weil es ein dschihadistisches äh, Headquarter ist und nicht wegen des späteren Attentäters, Ähm. Kann man dann nicht noch eine, eine Quelle, wenn klar ist, okay, das, das ist eine Person, die könnten wir uns mal näher anschauen, ähm, wenn ihre Quelle die nicht kennt, sie auf diese ansetzen? Und dann sagte der Zeuge Hans-Georg Maaßen ebenfalls, ähm, dass oder, ja, dann sagte der Zeuge Hans-Georg Maaßen, dass es das sogenannte Übermaßverbot gibt, welches besagt, dass nicht also eben wie das Wort ja eigentlich schon so schön sagt nicht übermäßig viele Quellen auf eine Person hocken dürfen beziehungsweise eben nicht sozusagen die verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss und dieses Übermaßverbot erst dann ähm, ausgehebelt ist indem es ein Übernahmeersuchen gibt dass wenn eine Behörde sagt okay ähm, hier BFV wir brauchen eure Hilfe dockt ihr euch mit eurer Quelle an unseren äh, an unserem Gefährder an dann wäre dieses Übermaß Übermaßverbot nicht erfolgt. Und das fand ich auch irgendwie. Hans-Georg sagte auch den schönen Satz: ähm, Man hätte uns jederzeit bitten können. Das, ist, das wirkt schon irgendwie sehr. Ja, er möchte halt wirklich gebeten werden. So richtig. Ja.
0: Ja, und Herr Maaßen hat natürlich viele, viele richtige Dinge gesagt, die auf dem Papier richtig sind und die auch im Vorschriftenwesen des äh, Verfassungsschutzes richtig sind. Teil des äh, Übermaßverbotes äh, ist eben auch, dass man eben nicht äh, einfach mal so anlasslos alle Menschen überwachen darf oder eine Zielperson mit allen möglichen Maßnahmen, G10-Maßnahmen, sprich Überwachung der Telekommunikation überziehen darf. Das muss alles schon immer im Verhältnis äh, stehen. Und äh, da hat sich, also da wirkte äh, Herr Maaßen zeitweise schon fast wie der Anwalt des späteren Attentäters und äh, hat sich in einem Maß eingesetzt, was sich aber im Grunde genommen widerspricht mit seinen Forderungen, die er aufgestellt hat, nach eben mehr Datenaustausch, mehr Überwachung, ähm, insbesondere von Menschen, die hier in Deutschland ankommen. Ähm, das passte nicht so richtig zusammen und das war in sich dann nicht ganz so miteinander vereinbar, wenn ich das so als Eindruck von der Besuchertribüne einmal wiedergeben darf. Ähm, sind wir schon bei dem Teil, wo alle anderen Behörden schuld waren, nur das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht?
1: Da würde ich jetzt hinkommen. Ja
0: genau. ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil, der total lief wie erwartet, oder?
1: Ja, so im, im, im Vornherein irgendwie, naja, der Verfassungsschutz hat deswegen keine Fehler gemacht, weil es hätte gar nicht so weit kommen sollen, weil also Hans-Georg Maaßen konnte überhaupt nicht verstehen, warum am 19. Dezember sich der Attentäter überhaupt noch in Berlin befunden hat. Er sagte als Beispiel, dass Bilal ben ja wahnsinnig schön schnell abgeschoben worden ist und warum das denn bei dem späteren Attentäter nicht so wunderschön funktioniert hat. Also da lag schon mal das Problem eigentlich. Also, ähm, er hat viele, viele, viele Fehler im Vornherein erkannt, die jedoch nicht beim BfV lagen. Und ähm, ja, dieses, das, ein, es gibt gab kein Fehlereingeständnis von Hans-Georg Maaßen in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und äh, er ging auch auf einen äh, Fehler nicht so wirklich ein, den das BfV ja eigentlich begangen hat. Äh, wir erinnern uns, es gab im September 2016 Hinweise von einem äh, ausländischen Geheimdienst, von äh, dem Geheimdienst von Marokko, die äh, über den BND eingetroffen sind und wo dann die Vereinbarung war, dass sich der Verfassungsschutz darum kümmert, was aber irgendwie nicht so richtig passiert ist. An sich sei das ein normales Prozedere dass ein Inlandsgeheimdienst mit einem Auslandsgeheimdienst äh, sich austauscht, was äh, solche Dinge angeht. Aber Herr Maaßen sah das nicht so wirklich als äh, Problem an Und äh, wir haben über den Tag äh, beobachten können, wie dann äh, Parlamentarier und Parlamentarier und Parlamentarierinnen und Parlamentarierinnen sich so ein bisschen nicht, ja, ich will nicht sagen die Zähne äh, ausgebissen haben. Nee, es war eher so wie mit einem äh, nassen Stück Seife oder eben wir hatten das Bild dann auch via Twitter. Ja. Mit dem berühmten Pudding, den man versucht, entweder an die Wand zu nageln oder auf den Grill zu packen. Also das Endergebnis ist irgendwie nicht so richtig gut. Ähm, Herr Maaßen wich dann auch Fragen aus und äh, zeigte eigentlich ganz, ganz deutlich, dass er nicht bereit ist, äh, Verantwortung irgendwie zu übernehmen. Weder im äh, Auftrag des Amtes, was er mal inne gehabt hat, noch irgendwie persönlicher Natur. Das wurde eben ganz besonders deutlich, als er damit konfrontiert wurde, dass ja rund um diesen Fall Verfassungsschützer in unterschiedlichsten Ausprägungen zum Einsatz gekommen sind. Und dass der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum mit an den Tischen gesessen hat, an denen dann auch deutlich wurde, Stück für Stück, dass eben zwei Landespolizeien nicht so richtig mit dem Fall des späteren Attentäters umgehen konnten und dass weder das Bundeskriminalamt eine Federführung übernehmen wollte und ein, ja, quasi sich freiwillig den Hut aufsetzte, noch eben das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ganz konkret wurde das Ganze zum Problem ab dem 15.06.2016, als nämlich die polizeilichen Maßnahmen hier in Berlin gegen den späteren Attentäter eingestellt wurden. Ähm, die Begründung, ähm, so stellt das Herr Maaßen dar, war, dass man ja wahrscheinlich irgendwie was anderes vorgehabt hätte mit den Observationskräften, ähm, aber dass eben diese Kapazitäts, also wir haben nicht genügend Kapazitäten bei der Überwachung, dass das eben vorgeschobener Grund ist, ist, weil Menschen nicht einfach so verschwinden würden, die für die Überwachung eingesetzt sind. Und er sagte eben, naja, also da war einfach eine politische Prioritätensetzung. Ähm, schön den Blame Game Ball an äh, den ehemaligen Innensenator Henkel gespielt, der ja im Verruf steht, dass er im äh, Juni 2016 lieber eine, ja, während seiner Wahlkampfzeit Law and Order Politik in der Rigaer Straße durchsetzen wollte und äh, Diesbezüglich dann Observationsteams wohl aus dem Islamismusbereich abgezogen haben könnte. Das ist so etwas, was da seit Jahren zu diesem Thema herumwabert und Herr Maaßen hat natürlich diesen, diese Möglichkeit genutzt, wieder jemand anderem die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Es war ungefähr jeder verantwortlich, nur das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht, denn das hat keine Fehler gemacht.
1: Noch, noch ein Punkt, der kurz vor Schluss noch mal kam, ähm, auch bezüglich der Quelle in der Fusilier-Moschee, ähm, wurde noch mal in Bezug auf das PKGR noch mal gefragt, ähm, wieso das jetzt so zögerlich kommt, die Äußerung darüber, dass es eine Quelle in der Fusilier-Moschee gab und auch so die ja, der Einsatzort dieser Quelle so etwas wässrig gehalten wird und ähm, er sagte, dass die Erwähnung der Quelle so lange nicht stattgefunden hat, lag daran, weil die Quelle geschützt werden muss, eben weil die Fusilet-Moschee relativ klein ist und sich eher so in so einem Wohnzimmermilieu milieu ähm, so zu verorten ist. Ähm, und so sagte das erst nach dem ähm, Verbotsverfahren der Fusilet-Moschee, weil es die eh nicht mehr gab, war sozusagen dieses ganze... Gefüge nicht mehr so existent und dadurch ist erst nach diesem Verbotsverfahren ähm, die Existenz der Quelle öffentlich gemacht worden.
0: Ja, und da waren wir dann auch wieder gerade bei diesem Thema dabei, zu sehen, wie der Verfassungsschutz Wahrnehmungen verschiebt und vor allen Dingen Wahrnehmungen setzt. Ähm, Herr Maaßen hat ganz offensiv von äh, circa 80 Personen äh, gesprochen, die in der Fusilett-Moschee gewesen seien. Ähm, das hat Konstantin von Notz nicht so wirklich gefallen und er hat einen Aktenvorhalt gemacht, ähm, wo aus einer geheimen Akte, ähm, ja, gelesen wurde, beziehungsweise nicht gelesen wurde, wo äh, Herr Maaßen Einblick in eine geheime Akte nehmen durfte. Äh, die Inhalte darf er in der öffentlichen Sitzung ja natürlich so nicht nennen, aber aus der Fragestellung der Obleute und aus den Reaktionen ging eben hervor, dass äh, Teil dieses äh, geheimen Dokuments ähm, wohl eine etwas niedrigere Zahl an Personen in der Fussilett-Moschee gewesen sind. Konstantin von Notz hat damit aufgebaut, dass eben dieses, diese Schutzbehauptung, dass eine Quelle, die ja mittlerweile nicht mehr abgestritten wird und die nach der Darstellung von Herrn maßen auch seit Juni, seit Januar 2017 dem PKGR bekannt gewesen sein soll und auch Parlamentarier sein in nicht öffentlicher Sitzung darüber informiert Worden. Das ist eine Quelle in der Fusilett-Moschee des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben hat. Ähm Konstantin von Notz hat eben deutlich gemacht, ja, es waren weitaus weniger Menschen in dieser Fusilet moschee als eben diese 80. Und äh, eben wenig genug, dass nach, dass, dass es durchaus strittig ist, ob die Quelle nicht unweigerlich von äh, dem späteren Attentäter hätte Notiz nehmen müssen. Warum? Der spätere Attentäter hat in der Fusilet moschee zum Beispiel auch die Rolle eines Imams zwischenzeitlich übernommen. Ähm, das heißt also schon eine öffentliche Position, äh, Position innerhalb der Moschee und ähm, auch das ist nochmal ein bisschen gerade gerückt worden, man redet immer von fussilet moschee da geht so ein bisschen eine falsche Vorstellung äh, vermutlich im Kopf an, äh, wo man irgendwie an einen äh, sakralen und äh, eher kirchlichen Raum äh, so denkt ja und äh, nicht so die Vorstellung, dass das im Grunde genommen nur eine ja, Wohnung ist mit mehreren Räumen, in der man sich trifft zum Beten. Es wäre schön gewesen, heute mal äh, zum Beispiel eine Quadratmeterzahl zu hören. Das hätte dem Ganzen wirklich sehr geholfen. Aber Hans-Georg Maaßen blieb einfach auch bei seiner Aussage, dass äh, es nö, das äh, sei durchaus nicht ungewöhnlich, dass eben diese Quelle überhaupt nicht mitbekommen habe, was da rund um diesen Attentäter stattgefunden, späteren Attentäter stattgefunden hat. Und äh, aus anderen Folgen werde ich euch erinnern, dass wir ähm, oder dass es äh, mittlerweile ähm, fast als gesichert gilt, dass in der Fusilet-Moschee und das haben jetzt vorhin auch zwei weitere Zeugen mehr oder weniger bestätigt, äh, durchaus mehr Quellen unterwegs gewesen sind als ja nur eben diese eine Verfassungsschutzquelle. Wie viele genau wollte man nicht sagen, zu welchen Zeitpunkten äh, die Quellen unterwegs waren, auch nicht. Aber da war schon einiges los so von den Sicherheitsbehörden in der Fossilette-Moschee. Und auch das hat äh, Herr Maaßen heute relativ geschickt wieder abmoderiert, wegignoriert und äh, nicht zum Thema werden lassen. Ja, und äh, Herr Maaßen wurde natürlich auch zur Personalie von e.h. Äh, e. äh, befragt, die ehemalige Vertreterin des Bundesministeriums des Innern, die ja hier kurzzeitig den Ausschuss übernommen hatte und äh, reichlich interveniert hat bei Aussagen. Ähm, auch da konnte er nicht viel zu beisteuern, außer dass er sich noch mal lobend äh, zur Personalie geäußert hat. Er, ihm sei aber nicht bekannt gewesen, inwieweit Herr Kaller vom äh, Innenministerium da involviert gewesen ist. Kleine, kleine Lustigkeit noch am Rande, was auch thematisiert worden ist. Herr Maaßen ist auch auf seine Personalpolitik im Bundesamt für Verfassungsschutz angesprochen worden und da konkret auf die Abwerbungen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht hat. Um, es ist wohl so gewesen, dass in den letzten Jahren eine Reihe von PolizistInnen aus dem äh, Bereich des, äh, der Berliner Polizei, vermutlich des LKAs äh, oder des Staatsschutzes, äh, sich auf den Weg heraus aus der Polizei machen wollte. Herr Maaßen hat irgendwie eine Zahl von 200 in den Raum gestellt und mit äh, einer Reihe dieser Polizistinnen hätte er auch Gespräche geführt, was dann auch zu Einstellungen auf der Bundesebene beim Verfassungsschutz geführt habe. Das scheint offensichtlich dem äh, amtierenden Innensenator Andreas Geisel negativ aufgestoßen zu sein. Ja, und Herr Geisel hat dann ein äh, Gespräch zusammen äh, mit seinem Staatssekretär Herrn Thorsten Ackmann. Äh, Hörerinnen und Hörer werden ihn noch als äh, regelmäßigen äh, Interveneur? Interveneur im... <lacht> im NSA-Untersuchungsausschuss kennen. Ja, auf jeden Fall gab es wohl ein gemeinsames Abendessen, bei dem man darüber dann mal gesprochen hat und letztendlich sah aber auch Herr Maaßen sich diesbezüglich im Recht, weil er gesagt hat, ja, wenn gediente Beamte aus dem Dienst insgesamt ausscheiden wollen, die eine Fachkompetenz haben für einen gewissen Themenbereich, dann darf man die natürlich nicht ziehen lassen, wenn man gleichzeitig im Bundesamt für Verfassungsschutz eklatante Stellenlücken zu füllen hat. Da muss man ihm, glaube ich, auch ein bisschen recht geben. Das war eine äh, gute Argumentation aus dem Bereich des Personalmanagements und auch durchaus nachvollziehbar. Äh, interessant sind dann natürlich die Fragen, warum so massenweise Personal aus dem Bereich der Berliner Polizei weg möchte. Und die Frage ist natürlich auch angesichts aller aktuellen Begebenheiten, die man so rund um die Berliner Polizei hat, wer ist denn da eigentlich noch
1: da? Ja, aber die Frage ist ja nicht nur, warum man aus der Polizei möchte, sondern warum möchte man zum Verfassungsschutz? Okay. Ähm.
0: Womöglich, weil es das kleinere von beiden Übeln ist, zumindest in Berlin.
1: Ja, okay.
0: Oder besser bezahlt. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, nachdem ich selbst eine Sicherheitsbehörde verlassen habe und vermutlich in meinem Leben nicht in irgendeine weitere zurückkehren werde. Ich bin da sehr überzeugt, dass ich in meinem Leben nicht in eine weitere Sicherheitsbehörde zurückkehren werde. Nee, also das ist, da ist schon ein Prozess dahinter, wenn man sich zu so einem Wechsel entscheidet. Und das wäre wirklich spannend und interessant herauszufinden, was denn da der Beweggrund ist.
1: Dann kommen wir jetzt zu zwei Statements. Einmal Benjamin Strasser und im Anschluss Konstantin von Notz. Und diese wurden nochmal so Revue passieren zu der Anhörung von Hans-Georg Maaßen befragt.
0: Ja, Herr Strasser, Sie haben für einige Bewegung heute im Ausschuss gesorgt bei der Aussage von Herrn Maaßen. Es gab viele geheime Dinge zu besprechen und vorzuhalten. Ähm, können Sie den Tag mit Herrn Maaßen heute insgesamt einmal einordnen?
2: Ja, es war zu erwarten, dass der Zeuge sehr hartnäckig und mühsam wird. Ich fand es bemerkenswert, dass auch er neben Hans Siebert, der ja letzte Woche da war, ein BFV-Zeuge war, der ernsthaft sagt, das BFV hat bei Anis Amri keine Fehler gemacht. Wir haben alle einen super Job gemacht. Das war ein Polizeifall. Ich kenne, glaube ich, keinen Beruf, wo man sagen kann, ich mache in meiner Arbeit nie Fehler. Das heißt ja nicht, dass die Menschen schlechte Mitarbeiter sind, aber in jeder jede in der Arbeit passieren Fehler und so sind natürlich auch im Fall Anis Amri äh, Fehler passiert. Wir hatten das ja dann vorgehalten, auch mit geheimen Akten. Han Maaßen hat sich dann selber versprochen äh, und das dann äh, sozusagen noch öffentlich gemacht. Aber natürlich gab es beispielsweise zwischen BND und BFV im Nachgang des Anschlags massives flame gaming Wer war denn schuld? Wer hat nicht richtig kommuniziert? Ähm, auch bei Han Ackmann und Han Geisel war es ja wohl so, äh, in mehreren Gesprächen mit Herrn Maaßen, dass man durchaus Kritik an der Arbeit ähm, des Bundesamts für Verfassungsschutz geübt hat. Und unter dieser Gesamtperspektive hätte ich mir schon gewünscht, dass auch ein, gerade ein ehemaliger ähm, Präsident, der ja beruflich da nichts mehr zu verlieren hat, einfach auch mal zugibt, ja, das ist nicht gut gelaufen. Sollten wir in Zukunft anders machen oder sollte der Verfassungsschutz anders machen? Herr Maaßen hat sich dazu nicht äh, überwinden können und von dem her ist die Enttäuschung Gerade für die Hinterbliebenen und Opfer, denke ich mir, die wird groß sein, dass Herr Maaßen
0: sich so aufgeführt hat, wie er sich aufgeführt hat. Jetzt hat Herr Maaßen direkt während der Sitzung noch sein Eingangsstatement veröffentlicht. Er war auch groß in der ARD und hat seine Position schon dargelegt. Und, oh Wunder, aus dem reinen Polizeifall ist dann heute vor dem Ausschuss der ähm, Fall unter Federführung der Polizei geworden. Kann man das durchgehen lassen? Also das ist schon
2: bemerkenswert, aber es ist ein klassischer Maßen. Herr Maaßen hat ja nicht nur mich, sondern auch andere Ausschusskolleginnen äh, auf Twitter blockiert, die kritische Fragen in der Vergangenheit gestellt haben. Er macht da ganz offensichtlich auch eine seine eigene Medienpolitik. Ähm, natürlich kann man ihm das nicht durchgehen lassen. Also auch seine eigene These, reiner Polizeifall, hat sowohl er in seinem Eingangsstatement konterkariert an vielen Stellen ähm, äh, und auch durch die faktische Arbeit, was man ihm vorgehalten hat, wo man nicht erklären konnte, Warum macht der Nachhindienst an bestimmten Zeitpunkten zu bestimmten Dingen etwas, wo es doch ein reiner Polizeifall ist? Und so wie wir das zumindest aus den Akten äh, erahnen können, dass auch nicht mit dem Staatsschutz, also mit der Polizei, wirklich abgestimmt worden ist an Maßnahmen. Ähm, deswegen ist das nicht glaubwürdig, was er heute vorgetragen hat.
0: Nachdem äh, der, der spätere Attentäter am 15. Juni aus der Polizeiüberwachung im Jahr 2016 raus ist, war dann angeblich keine Behörde mehr mit Observationskräften dran. Es wurde noch ein bisschen auf Hinweise eingegangen, die aus Marokko kamen. Äh, irgendwie waren auch einige äh, Mitarbeiterinnen des äh, BfV damit befasst. Ähm, wenn im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum keine Verantwortung übernommen wird, wenn man sieht, so ein intensiv behandelter Gefährder äh, der ja darf dann wieder frei durch äh, die Gegend laufen. Was kann ein Parlamentarier in einem Abschlussbericht diesbezüglich raten und tun, damit das nicht noch einmal passiert?
2: Ich glaube, wir brauchen in der Tat ein Getats-Gesetz, weil zum einen wir in Deutschland ja eigentlich ein Trennungsgebot haben. Das heißt, Nachrichtendienste und Polizei sind getrennt. Das heißt nicht, aber nicht, dass sie keine Informationen austauschen dürfen, sondern dass der Gesetzgeber eigentlich regeln muss, welche Informationen zu welchen Zeitpunkten ausgetauscht werden sollen oder gar müssen. Und das werden sie letztendlich nur mit einem Gesetz hinbekommen. Das schafft mehr Verbindlichkeit. Die Idee des Getats an sich ist ja eigentlich eine gute Idee in einem föderalen Staat, dass man sagt, wir schaffen ein Forum, wo sich Behörden austauschen können, wo man länderübergreifende Fälle gemeinsam bearbeitet. Aber in so einem Gesetz muss festgelegt haben, wer hat in welchem Verfahren auch den Hut auf, wer macht das Aufgabencontrolling und wie muss der Informationsaustausch konkret dann äh, auch laufen, damit solche Situationen, wie wir sie hier erleben, Protokolle, die unvollständig sind, Zeugen, die sagen, sie waren nicht an GTA-Sitzungen dabei, BV-Präsidenten, die sich auch nicht wirklich mehr daran erinnern können, was konkret äh, zu jeweils Zeit im Getaz besprochen worden ist, was man mit dem Marokko-Hinweisen gemacht hat, warum da das, äh, der Verfassungsschutz nicht auch Eigeninitiativ noch mal überlegt hat, was kann ich mit beispielsweise meinen Quellen machen in der Fusilette moschee Das ist alles nicht passiert und deswegen brauchen wir mehr Verbindlichkeit. Das heißt,
0: Sie wollen auch festschreiben, dass es eine Handlungspflicht für Bundesbehörden gibt, wenn man sieht, okay, auf der Ebene, die föderalistisch zwischen den Ländern abläuft, kommt es gerade zu Diskrepanzen?
2: Also, man kann zum einen überlegen, ob nicht das Gremium an sich, also das GTAZ beziehungsweise die AG für einen Fall festlegt, wer ist für diesen konkreten Fall verantwortlich, was macht Sinn, wer hat im Prinzip die meisten Informationen, wer führt die Ermittlungen in diesem Fall, dass man dann jeweils von Fall zu Fall beschließt, die Landesbehörde XY oder die Bundesbehörde XY führt den Fall und die ist dafür verantwortlich, auch nachzuhalten und auch proaktiv auf die einzelnen Behörden, die mit dem Fall auch befasst sind, zuzugehen. Das könnte man sehr schlank gestalten. Ich will da auch kein Informationsmoloch oder Gesetzesmoloch, aber klar, da ist ohne gesetz das hat die praxis gezeigt geht es halt nicht
0: wunderbar vielen dank
5: vielen
7: dank
8: Na ja, ich glaube die fragen die äh, vor dieser sitzung im raum standen was ist mit dem reinen polizeifall und warum hat das geht äh, entschieden dass äh, das bundesamt für verfassungsschutz sich mit dem fall amri nach den marokkanischen hinweisen befassen musste die sind offen geblieben. Herr Maaßen hat auf die Sachbearbeitungsebene hingewiesen. Das ist wenig befriedigend. Ich finde, nach dem Anschlag hätte eine etwas differenziertere Kommunikation wirklich gut getan. So etwas wie einen reinen Polizeifall gibt es nicht. Der das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, wirkt eben an diesen Fällen mit und das ist auch richtig so, aber dann trägt man eben auch Verantwortung mit. Damit ist man nicht alleine schuld und diese Differenz, die würde ich mir eigentlich wünschen in der Aufarbeitung vom Breitscheidplatz, ähm, denn das ist nur der einzige Weg, in dem wir lernen können, dass sowas nicht wieder passieren kann.
0: Jetzt hat Volker Ulrich ja schon darauf abgezielt, dass das Sprachverständnis beim BFV ja ein ganz äh, besonderes ist und äh, sich offensichtlich nicht mit dem allgemeinen Sprachverständnis deckt. Ähm, sehen Sie da neue Regularien kommen und wäre es an der Zeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
8: in solchen Bereichen auch äh, mal zu hinterfragen? Naja, nach einem solchen Ereignis gibt es natürlich. Ähm, sozusagen äh, auch eigene politische Einschätzung. Am Ende hat äh, ähm, Herr Maaßen als Präsident des BfV ja auch eine eigene politische Einschätzung gegeben nach dem Fall. Aber ich finde eben, wenn man es aus der heutigen Perspektive anguckt, es war ein reiner Polizeifall nach dem Motto hier braucht ihr gar nicht zu gucken, da drüben sind die allein Verantwortlichen, wird das der Differenziertheit der Situation, im Vorfeld des Anschlages 2016 nicht gerecht. Und ähm, die Verantwortung ist eben auf viele Schultern äh, verteilt. Und äh, den Begriff Schuld will ich überhaupt nicht in den Mund nehmen, sondern wir müssen uns doch die Frage stellen, alle gemeinsam, was können wir aus diesem schrecklichen Anschlag lernen? Und ähm, da würde es tatsächlich helfen, wenn man auch in der Kommunikation etwas differenzierter ist. Danke. Danke.
0: Ja, man hört es vielleicht ein bisschen raus. Wir waren in einer Pause da und haben nicht am Schluss der Anhörung nochmal äh, nachgehakt, was aber auch kein Verlust ist, weil das Karussell haben wir euch äh, hinreichend beschrieben, wie Herr Maaßen dann immer wieder darauf äh, hinaus wollte, dass es eigentlich äh, ganz viele Verantwortliche gibt für diesen Anschlag, aber mit Sicherheit nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, und dass es halt auch überhaupt nichts zu verbessern gäbe. Ja, und dann hatten wir den Rest des Tages, der sich so ungefähr ab 18.40 Uhr abspielte. Ähm, noch zwei Zeugen vom Landesamt für Verfassungsschutz hier in Berlin, ähm, was glaube ich nicht mehr so heißt. Ne? Ähm, da gab es irgendwie eine Umbenennung, aber nennen wir es Landesamt für Verfassungsschutz, dann wissen auch alle anderen, äh, was gemeint ist, ähm, die heute als Zeugen ausgesagt haben.
1: Die erste der beiden LFV-Zeuginnen war Frau Fest aus dem Beschaffungsreferat und die Zeugin erzählte, dass die Aufträge, die sie bearbeitet hat, aus der Auswertung gekommen sind und äh, nach ihrer Bearbeitung der Fälle sind die Ergebnisse zurück zur Auswertung und diese hat dann die Ergebnisse an die jeweilige zuständige Behörde gesendet und auch diese Zeugin wurde natürlich wieder befragt, wann sie von dem Anschlag gehört hat. Und sie sagte, das hat sie äh, aus dem Radio mitbekommen und ähm, konnte sich auch nicht im Rahmen ihrer Arbeit und ihrer Untersuchungen an den Namen des Attentäters erinnern. Nicht erinnern ist auch ein gutes Stichwort, weil das eigentlich... Egal zu welchem Themenkomplex man die Zeugin befragte, die, die Antwort war. Denn ähm, das äh, sagenumwogene Behördenbezeugnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagte auch der Zeugin nichts.
0: Ja, es war insgesamt dann auch alles sehr, sehr nichtssagend. Die Zeugin war also entweder komplett fehl am Platz. Ähm, sie hat sichtlich gelitten, was man an ihren Händen sahen, die ständig irgendwie versucht haben, sich reinzuwaschen. Äh, da war immer ganz viel Bewegung in den Händen drin. Also sie hat sichtlich mit sich gehadert, ähm, was natürlich auch an der Aussagegenehmigung liegen kann. Aber das war eigentlich keine richtige Erklärung, denn äh, die Aussagegenehmigung hat bei anderen Zeugen auch schon äh, vorgelegen und da war das irgendwie nicht so ein Problem. Ähm, sie war also sehr unter Druck, äh, hier diese Aussage ähm, zu geben und ist dann auch vielfach befragt worden und auf ihre Zuständigkeiten als auch Vertretung Fachvertretung hingewiesen worden und für eine ständige Vertreterin eines verantwortlichen Bearbeiters oder Abteilungsleiters war sie erstaunlich wenig in der Materie drin, das haben einige Obleute auch so formuliert, dass der Anspruch an so eine ständige Vertreterin ja eigentlich ist, dass sie auch äh, jederzeit übernehmen können müsste und äh, das war eben nicht der Fall bei dieser Zeugin. Wir haben von ihr noch eine Differenzierung gelernt. Also gehen wir zurück in die Fusilet-Moschee. Da gab es ja viele, viele offensichtlich Menschen mit Bezug zu einer Instanz des Verfassungsschutzes, entweder auf Bundesebene oder auf Landesebene. Und diese vielen, vielen Menschen, die sind jetzt noch in zwei Kategorien unterteilt seit heute. Ich glaube, das ist uns vorher auch nicht so untergekommen. Die erste Kategorie, vp FP, Vertrauenspersonen, das ist natürlich schon äh, lang, lange bekannt und ähm, ich kann mich auch nicht daran erinnern, im NSU-Kontext mal äh, diese andere Bezeichnung FP, nämlich Fallperson, äh, gehört zu haben. Stella, kannst du noch mal kurz erläutern, was eine Fallperson ist?
1: Eine Fallperson scheint eine Art ähm, Quelle in Erprobungsphase zu sein, also die Wertigkeit der Aussagen dieser Quelle überprüft werden. Und wenn dann diese Fallperson sich als wertig äh, erweist und als informationsreich, ähm, wird sie irgendwann mal, wenn sie groß ist, zu einer VP.
0: Ja, weil äh, Quellen Azubi äh, oder die Verkürzung Quatsubi äh, klingt Quat? ja auch. <lacht> Qualle, ich weiß nicht. Okay, dann haben wir jetzt eine, also eine FP und eine VP und wir meinen eigentlich äh, komplett das Gleiche, nämlich ein Spitzel.
1: Genau, aber es gibt natürlich, gibt noch ein schönes Wort Zugang, finde ich auch sehr schön. Der ist auch irgendwie so vor, noch nicht so viel, schon einige Sitzungen, aber noch nicht so viele Sitzungen, aber nee, wir hatten keinen Zugang. Das ist auch eben in der menschlichen Quelle gemeint, dass man eben in einer... Szene einen Zugang hat, dann hat man dort eine Quelle zu äh, lokalisiert.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, dass Zugang sich aber auch auf Themen bezieht. Also, wenn es natürlich, äh, man kann natürlich einen Menschen haben, der bereit ist, in irgendeine Szene einzusteigen. Nur wenn eben der Mensch nichts mitbringt, was eine, äh, einen wirklichen Kontakt zur Szene rechtfertigen würde, weil zum Beispiel Sprachkenntnisse nicht da sind, ähm, oder weil eben irgendwie äh, man nicht einfach sagen kann. Also, ich bin Vorstandsvorsitzender gewesen und jetzt bin ich äh, der Zugang zur Ebene von irgendeiner großen Bank hier in Deutschland und werde da eingeschleust. Funktioniert halt nicht, wenn da nur so ein, so ein Hauptschulabschluss liegt oder so und äh, die Sprache dann auch nicht entsprechend ist. Ähm, und so ähnlich, äh, glaube ich, kann man das bei den Zugängen auch im Bereich des Verfassungsschutzes dann äh, ähm, äh, darstellen, dass eben ähm, einfach ein, ein Anknüpfungspunkt äh, damit auch gemeint ist. Also jetzt haben wir schon Quelle, äh, also v VP, FP, Anknüpfungspunkt, Zugang, äh, also ganz und
1: das dann, das dann noch jeweils bei jeder Behörde was anderes meint, garantiert. Ähm, interessant war auch die Äußerung über die FP, also die Fallperson, der Lichtbildvorlagen vorgelegt wurden vom späteren Attentäter. Und sie sagte, die VP, äh, die ähm, FP, kannte die dort abgebildete Person nicht und dann wurde dann die Zeugin gefragt, also dann kannten sie den späteren Attentäter, sagt sie, nee, ich wusste nicht, wer das ist. Und dann den Umstand, dass einer Quelle ein Bild vorgezeigt wird, wo der, der das Bild zeigt, nicht mal weiß, wer auf dem Bild zu sehen ist, finde ich extrem abstrus.
0: Wir haben auch noch, weil ich gerade beim Scrollen durch die Tweets, ich bin immer noch nicht bei der Aussage der Dame angekommen, bin ich noch an einem Punkt hängen geblieben, der auch eine Lichtbildvorlage betrifft. Und da ist Herr Maaßen mit konfrontiert worden. Ich glaube, das können wir aber an dieser Stelle auch lassen, weil es meint, es geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Ein Anknüpfungspunkt, den Herr Maaßen auch ausgelassen haben muss, so sagen es zumindest die Aktenvorlagen, die äh, die FDP-Fraktion in Form von äh, Benjamin Strasser und seinem Team äh, vorgenommen haben, heute reichlich vorgenommen haben. Ähm, es gab wohl bei den Lichtbildvorlagen in der fussilet moschee ähm, die Situation, dass eine Quelle, wie auch immer FP oder VP, ähm, ein Foto vorgelegt bekommen hat mit mehreren Personen den späteren Attentäter darauf nicht erkannt hat. Also der, der Name konnte nicht gesagt werden oder die Person konnte nicht zugeordnet werden. Ähm, aber es äh, war dann so, dass diese Quelle gesagt hat, aber die vier anderen kenne ich und die sind total gefährlich. Ähm, und, und die
1: standen aber in einem Kenntverhältnis mit dem eigentlich gesuchten Attentäter, der auf dem Bild nicht identifiziert wurde.
0: Man muss sich das so vorstellen, die... Ähm der Verfassungsschutz geht hin und legt äh, zu jemanden, den er schon als Problem erkannt hat, ein Bild hin. Und will wissen, ob es da irgendwie ein Kennverhältnis gibt, weil das könnte ja gefährlich sein. Oder man sucht ja nach einem Beleg dafür, dass das gefährlich ist. Und dann bekommt man den Beleg geliefert, ohne dass man jetzt äh, direkt gesagt bekommt, ja, der Attentäter oder der spätere Attentäter, das ist natürlich total gefährliche Person. Äh, nee, man kriegt Hinweise auf das Umfeld, das an sich äh, aus Gefährdern und äh, Hochgefährdern besteht. Und ja, es passiert dann natürlich mal wieder nichts. Das war noch eine sehr interessante Begebenheit. Unsere Zeugin hat nicht ganz Klarheit reinbringen können, wann genau welche Personen in der Fussilett-Moschee als FP eingesetzt waren, weder über die genaue Anzahl von Personen, noch über den Einsatzzeitraum und was sie dort irgendwie für Aufgaben verrichtet haben oder für Zugänge gehabt haben. Ich ich denke, da wird man sich einfach auf den Bereich Methodenschutz mehr oder weniger zurückgezogen haben und auch Zeugenschutz, um diese Personen nicht im Nachhinein noch irgendwie zu enttarnen. Und es ist ja auch die Frage, wo diese Personen abgeblieben sind. Die Islamisten- und Dschihadisten-Szene in Berlin hat mit Sicherheit nicht aufgehört zu existieren, nur weil die Fusilet-Moschee geschlossen wurde. Und ja, da ist es fast schon legitim, dass man da nicht alle Informationen preisgibt. Aber ja, es trägt halt eben auch nicht zur Aufklärung bei.
1: Kommen wir zum dritten Zeugen. Ja. Kommen wir zum dritten Zeugen. Der dritte Zeuge war R.H. Referatsleiter im LfV Berlin und er ist jetzt in der Verwendung als Referatsleiter in der Auswertung Rechtsextremismus. Und dieser Zeuge gehörte zu jenen, die Ende Januar 2016 durch das Behördenzeugnis vom Namen des späteren Attentäter erfahren haben und gehört zu den wenigen Zeugen, die an GTA sitzungen teilgenommen haben. Auch dieser Zeuge wurde zu den Lichtbildvorlagen der Quelle befragt und sagte, dass er selber, also dass dass er selber die darauf abgebildete Person, den späteren Attentäter, nicht kannte, aber das LfV wohl dessen, äh, äh, ob des Attentäters wusste ähm, und sagte aber, dass äh, die, dass seine Abteilung nicht über zum Beispiel eine Gesichtserkennungssoftware verfügt hat, sondern der Sachbearbeiter, der ähm, der auf die, in diesem Bereich zuständig war, ähm, über ein enormes Personengedächtnis ähm, verfügt hat und diese dort ähm, hinterlegten 120 Gefährder so ähm, vom von ja von der Physis her ähm, Lernen und erkennen musste und dadurch auch wohl irgendwie verständlich sei, dass, wenn ein Lichtbild vorgezeigt wird, nicht genau gesagt werden kann, wer jetzt auf diesem Bild zu sehen ist. Ich finde es erstaunlich, dass so eine Abteilung ohne irgendwie technische Hilfswerkzeuge auskommt, sondern einfach nur mit irgendeinem Nerd am Rechner da Gesichter erkennt.
0: Wobei ich mich dann auch frage, wie lange läuft jetzt dieser Überwachungstest am Südkreuz mit der Gesichtserkennung?
1: Ja, haut ganz, weiß ich nicht. Ja, ja. exklusiv, exklusiv für Südkreuz.
0: Ja, wahrscheinlich. Also es gibt durchaus technische Möglichkeiten und wenn Datensätze vorhanden sind, dann werden die natürlich auch genutzt, um Tools zu trainieren und entsprechend vorzugehen und ich weiß nicht bezüglich dieser Tiefstapelei des Vertreters vom Landesamt für Verfassungsschutz hier in Berlin, ob man das wirklich glauben soll. Er hat es zumindest so in der öffentlichen Sitzung zum Ausdruck gebracht und es wirkt irgendwie wie 1990 und nicht wie 2020.
1: Auch der Zeuge R.H. wurde natürlich zum reinen Polizeifall und seiner äh, Auffassung, ob man das so bezeichnen kann, befragt und sagte Naja, so reiner weil nenne ich es jetzt nicht. Für mich ist es eine federführende Zuständigkeit, die bei der Polizei liegt. Ähm, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass ähm, andere Behörden durchaus äh, Informationen in diesem Fall beisteuern können. Und so waren sowieso die verschiedenen LKA, also durch in LKA Berlin und LKA Nordrhein-Westfalen und die Justiz ähm, mit dem Fall betraut. Und dadurch ist es eigentlich nur folgerichtig, wenn der Verfassungsschutz Informationen hat, die sozusagen als Cherry auf das, auf die Sahne zu packen, aber auf jeden Fall die Federführung bei der Polizei liegt.
0: Ja, und auf die letzte Stunde dieses Sitzungstages hat uns dann noch ein kleiner Eklat im äh, Untersuchungsausschuss. Äh erreicht Und eine kleine Besonderheit, auch in der Vernehmung der Zeugin und auch dem Zeugen vom Landesamt für Verfassungsschutz hat Benjamin Strasser durch Aktenvorlage nochmal einen neuen Sachverhalt aufgeworfen. Es ist natürlich eine geheime Akte, wir haben auch keine Detailinformationen, aber was man aus dem Sitzungsgeschehen schließen kann, ist... Dass es sich offensichtlich um einen Schriftverkehr handelt, in dessen Verteiler, ähm, wie üblich, so wurde es ausgedrückt in der Sitzung, das Bundesamt für Verfassungsschutz drin hängt und ähm, auch noch weitere Behörden und es muss um einen Sachverhalt gehen. Es geht nicht genauer hervor, welcher Sachverhalt das gewesen ist, aber die letzten beiden Zeugen des Tages sind damit konfrontiert worden, dass es einen handschriftlichen Vermerk wohl an diesem Sachverhalt gibt, mit der Bitte um Weiterleitung an eine bisher nicht genannte und im gesamten Fallkomplex aufgetretene Behörde eines bisher nicht genannten und im Fallkomplex aufgetretenen Bundeslandes. Und ähm, ja, das äh, ist wohl in den Akten ersichtlich. Es sind geheime Akten, deswegen gibt es da nicht zu viele Details dazu. Aber der Ausschuss hat offensichtlich noch äh, Dinge, die man hier irgendwie entdecken kann und er entdeckt sie auch ähm, und die Parlamentarier arbeiten da dann auch sehr mit Nachdruck dran, wie man das bei der FDP-Fraktion heute auch gesehen hat. Also ich habe irgendwie ab der siebten, äh, ab dem siebten Aktenvorhalt über den Tag verteilt aufgehört zu zählen. Es war wieder sehr viel los im Lemminggehege. Nee, nicht Lemminggehege, Wie heißen Sie denn? Im Erdmännchengehege. Ja, es, ähm, man muss sich das so vorstellen: äh, Die Fraktionen sitzen an ihren Tischen, haben ihre Aktenberge dort vor sich und dann wird etwas gefragt und dann muss ein Mitarbeiter der Fraktion mit der Akte nach vorne tingeln und dann versammeln sich unter der Empore, weil es könnten ja ZuschauerInnen von oben äh, auf diese Akten schauen. Ähm, unter der Empore sammelt sich dann um den Mitarbeiter der Fraktion einmal der Zeuge, dann noch der Rechtsbeistand und natürlich die Vertreter des äh, Innenministeriums, der Länder, alle, die irgendwie mit der Akte zu tun haben. Auch das Kanzleramt blickt dann mal ganz besorgt auf den Inhalt. Und dann stehen die alle so zusammen und dann wird so ein bisschen gemurmelt und dann geht Zeuge oder Zeugin wieder zurück an den äh, Zeugenplatz, Zeuginnenplatz und, äh, ja, äußert sich dann größtmöglich offen bei maximaler Wahrung von äh, dem geheimen äh, Inhalt. Ähm ja, es wirkt ein bisschen abstrus, aber naja gut. Ein weiterer abstruser Punkt war heute noch Farbenlehre. Das hatten wir heute auch noch. Und zwar taucht hier seit zwei, drei Sitzungen regelmäßig ein Vorgang opalgrün auf. Zu diesem Vorgang Opalgrün gibt es offensichtlich Akten, die dem Untersuchungsausschuss zugeliefert worden sind. Und da geht es ganz offensichtlich um die Schnittmenge zwischen Islamismus und organisierter Kriminalität. Und äh, ja, heute haben wir erlebt, dass äh, in dem Moment, wo dann Fragen zum Vorgang Opalgrün gestellt werden sollten, dann äh, Herr Hofmann vom, äh, vom, äh, vom Land Berlin, ähm, der quasi so der Herr Vogel für das Land Berlin ist, so also was Herr Vogel fürs Innenministerium macht, macht Herr Hofmann äh, für das Land Berlin. Und Herr Hofmann war vehement davon überzeugt, dass äh, Opalgrün irgendwie nicht so äh, in den Untersuchungsgegenstand rein gehörte und hat uns damit noch eine Beratungssitzung beschert.
1: Aber ähm, Martina Renner fragt dann auch, wieso haben wir denn aus Nordrhein-Westfalen Akten bekommen, wo es um Opalgrün geht und die sind für diesen Ausschuss freigegeben. Warum ähm, interveniert dann die zweite Reihe und sagt so, das ist nicht vom
0: Untersuchungsausschuss Thema gedeckt? Ja, und Herr Hoffmann meinte dann so, ja, das könnte ich Ihnen jetzt in nicht öffentlicher Sitzung erläutern, aber das hat hier alles überhaupt nichts mit dem mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun und das gehört hier überhaupt nicht rein und ja, so... Äh, lieben Dank an äh, das LKA NRW äh, für diesen äh, interessanten Impuls. Wir nehmen das gerne mit ähm, und wir sind gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird, aber auch zu den zu den Fragen äh, bezüglich Opalgrün Grün ähm, gab es, glaube ich, auch nicht so wirklich viel festzustellen, außer eben, dass es wohl eine Verbindung des äh, späteren Attentäters in die organisierte Kriminalität gegeben hat, was ja auch naheliegt, weil er eben in Berlin Drogen vertickt hat und weil er eben auch zum Zeitpunkt seines Todes, beziehungsweise kurz vor dem Anschlag über deutlich größere Summen Geld verfügt hat, die in den Bereich von mehreren tausend Euro gegangen sind, teils auf der Flucht bei sich getragen, teils vorab an Verwandte überwiesen. Also da war schon irgendwie ein bisschen Geld im Spiel und da muss man auch schon wissen, oder da ist dann auch schon interessant nachzufragen, woher kam das eigentlich? Genau.
1: Und dann zu sagen, das hat mit dem Ausschuss nichts zu tun, ist komisch, weil eben zu dem Punkt des Todes, ähm, ja, also alles, was was irgendwie mit dem Werdegang des Attentäters zu tun hatte und, und, und so wie der Fall verlaufen ist und eben mit der, wie du schon sagtest, der großen Summe Geld, die ähm, beim toten Attentäter gefunden wurde, ist das irgendwie nicht nachzuvollziehen, inwiefern das irrelevant für den Fall ist, ähm, ja, dieses dieses ganze Thema Opalgrün und das ganze Hickhack führte dann dazu, dass ähm, um 23.10 Uhr beschlossen wurde, jetzt in eine Beratungssitzung zu gehen. Das, das hieß dann, die interessierte Öffentlichkeit, die lediglich aus Daniel und mir bestand, mussten dann den Raum verlassen, inklusive des Zeugen und der Anwältin. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir draußen gestanden haben, ich glaube, zehn Minuten oder so, das ging dann doch, wenn man wartet, fühlt es sich länger an, als mhm. es ist. Ähm, durften wir doch nochmal zurück in den Ausschuss für die letzte halbe Stunde und ähm, auf Opalgrün wurde nicht weiter, erstmal nicht mal weiter eingegangen. Ich glaube, da werden jetzt erstmal mal mehr Akten gewälzt und ähm, ja, im weiteren Verlauf des Ausschusses werden wir davon sicher, sicher, sicherlich noch mal hören und der Zeuge, so wie es schien, wird auch noch mal geladen werden. Die Frage wird aber sein, wann das noch möglich ist, weil wirklich die Stunden des Ausschusses vor Ende gezählt sind.
0: Verabschieden wir uns aus dem Podcast, aber nicht ohne den Spenderinnen der Woche auch noch ein herzliches Danke hinterherzuschieben. Wir haben uns wieder gefreut. Ähm, vor allen Dingen, dass jetzt auch sogar schon vor den Sitzungstagen Spenden eintreffen. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser genau, Stelle. Haben
1: wir direkt, haben wir direkt ins Catering weitergegeben. <lacht> genau. Und ähm, ja, fühlt euch weiter bemüßigt, äh, uns zu spenden unter spende@uaport.berlin. Wir freuen uns sehr und ähm, verabschieden uns jetzt mal in die Nacht, würde ich sagen.
0: Und kündigen zuvor aber noch die nächste Sitzung an, die am 29.10. stattfinden soll genau. und dann auch schon früher am Tag startet, so wie angesagt wurde, nämlich äh, schon gegen 11.30 Uhr, 10.30 Uhr, ich weiß nicht, was da kommt, aber da ist auf jeden Fall äh, ein bisschen Bewegung im Kasten und hoffen wir, dass die aktuelle Corona-Pandemie-Entwicklung so ein äh, Superspreader-Event äh, überhaupt noch möglich macht. Da kann bis Ende Oktober, heute ist der 8., nein, jetzt ist der 9., dass es sind 20 Tage Zeit, da kann noch viel an Sanktionen kommen und passieren und ich will jetzt keine Prognosen anstellen, aber ich bin äh, leidlich skeptisch, ob äh, Sitzungen in dem Format so dann noch stattfinden werden und können.
1: Genau, das heißt am 30.10. gibt es dazu die nächste Folge und bis dahin, gute Nacht.
0: Tschüss. Tschüss.